0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich bin heute wieder begeistert, weil ich darf neue Menschen kennenlernen. Ich liebe Podcasten inzwischen, weil es mir so viele bezaubernde, wundervolle, großartige Menschen ähm, vor die Nase spült und ich ähm, dann meinen Horizont erweitern kann. Und das tue ich heute mit euch zusammen mit der wunderbaren Carola, Carola Hüttner, um genau zu sein. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, ich freue
1: mich, dass ich da sein darf und danke für deine Einladung, liebe Wunder. Sehr,
0: sehr gerne. Die Carola, die ist mir wirklich sozusagen vor den Orbit gespült. Ich gucke ja immer mal hier und da und dann war da so ein YouTube-Video, wo sie als Lehrerin sagte, so, mir reicht, ich höre jetzt auf, ich will auch nicht mehr Lehrerin sein unter diesen Rahmenbedingungen. Und da habe ich gesagt, das ist eine Frau mit Standing, die muss ich hier haben in meinem Podcast. Und ähm, du bist ja inzwischen ähm, oder wahrscheinlich schon länger in vielen Dingen aktiv, unter anderem Vorsitzender des Vereins Kinder für Weltfrieden. Könnten wir den nächsten Podcast drüber machen? Wir gucken mal, wie weit wir heute ähm, kommen. Und dir geht es vor allem um das Wohl der Kinder und zu sagen, so, was hier gerade läuft, geht es eigentlich gar nicht. Ähm, da muss was anders werden und bis in verschiedenen äh, Bereichen ähm, unterwegs wir müssen dann sogar einen Verlag gegründet, sehe ich gerade. Genau. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Hier steht alles. Mir wurde hier alles schön zusammen. Äh, also die Situation ist schon die Anordnung der Ministerien kannst du nicht mittragen. Genau. Du hast einen Verlag gegründet. Mhm. Das ist cool. Darüber müssen wir auch sprechen. Alles. Und im Bildungsnetzwerk. Hi dabei, wir haben viel zu tun. Also mhm. okay, hast dich sogar mit dem Bundeskanzleramt in Verbindung gesetzt. Ne, der hm. Verein hat sich der Verein, in
1: der Genau, das war 2017. Da haben wir eine Aktion gestartet. Kann ich gerne gleich was zu erzählen, wenn du magst. Also, Leute, ihr merkt, hier gibt es richtig, richtig <lacht> ersten Gesprächsbedarf.
0: Aber vorab, Carola, sag noch ein bisschen was zu deiner Person, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, sagen, wer bist du, wo wohnst du, mit wem wohnst du. Sag mal ein
1: paar Worte zu dir selbst. Das mache ich gerne, dann lege ich mal los. Also ich bin, ich bin 49 und Mama von zwei Kindern, die sind 23, aber es sind keine Kinder mehr, sind 23 und fast 17. Und ähm, ja, war zwölf Jahre lang alleinerziehend, bin seit dem ersten Dritten wieder mit jemandem in einer total herzlichen Verbindung und in, in allem das, was mit meinen Kindern und mit dem, was wir leben, ähm, die Grundlage ist, ist das ehrliche Miteinandersein. Ja? Und ich habe meine Kinder immer ähm, dazu ja animiert oder ihnen vorgelebt, nur wenn ich ich bin, kannst du du sein und nur wenn ich wahre, eigenes Sein lebe, dann hast du auch den Raum, das dir für dich zu gestatten. Das durfte ich lernen, das war ein langer Prozess und ähm, ich bin in Schule hineingeboren, meine Eltern waren beide Lehrer, bin ursprünglich in äh, der DDR geboren und bin dann mit 18, ein halbes Jahr vom Abitur mit meinen Eltern und mit meinen Brüdern ähm, nach Nordrhein-Westfalen gegangen, ja so über Nacht im Trave damals noch. Das war eine spannende Reise und von daher dieses systemische auf den Kopf stellen, was jetzt gerade so läuft, das fühlt sich sehr ähnlich an und doch nochmal wieder ganz anders. Und ähm, ja die Erfahrung damals hat mir gezeigt, ähm, wenn es nicht mehr geht, es gibt immer eine Lösung, du kannst immer was verändern. Das ist so eine Grundhaltung, die sich dadurch aufgebaut hat. Ja. Sind wir dann angekommen, bin dann hier, ähm, ja, Samstag sind wir angekommen, Dienstag durfte ich dann in Gütersloh in die Schule, ab ins kalte Wasser. <lacht> ich habe drei Wochen kommst du erst mal an, ne, nichts, kaltes Wasser, also ich bin schon immer, immer immer wieder ins kalte Wasser gesprungen und habe dann, ja, habe dann ähm, die Schule quasi beendet und ähm, 92 das Abitur gemacht ähm, und habe dann sofort studiert, also das Studium angefangen auf Lehramt, ja, bin in den Grundschullehrerbereich reingegangen ähm, habe ähm, meine erste feste Stelle an einer Hauptschule bekommen, damals in Hasewinkel. Das war eine der größten in Nordrhein-Westfalen. Und das war für mich so die Schule mit Hand aufs Herz. Ja, da waren die Menschen wirklich als Mensch da. Und ähm, so hat Schule schon Spaß gemacht. Ich bin dann aus persönlichen Umständen bin ich dann umgezogen und äh, mit meinen Kindern in einen kleineren Nachbarort gezogen. Habe dann Schule gewechselt, damit der Fahrweg irgendwie näher ist und bin dann ja. wieder in die Schule zurück. Und dann in eine... Ähm, ja, ich, ich fasse es mal ganz kurz. In eine Modellschule war das gewesen, in Nordrhein-Westfalen, die ähm, Kinder aller Begabungsstufen ähm, begleiten möchte. So die Philosophie der Schule, das war für mich der Reiz, weil wir Menschen, wir leben alle auf der Erde und ja. wir lernen alle miteinander, genauso wie wir sind, ähm, ins, ins, ins Leben zu gehen und uns zu akzeptieren. Also das war für mich schon immer so die Haltung, ne? den anderen zu ja. akzeptieren, wie er ist mit allem, was er hat. Alles zu hinterfragen und ähm, der Bildungsauftrag, den wir haben, der hat mich da sehr gefördert und ähm, hat mir gut gefallen, ja. na, Menschen, ihre Individualität zu begleiten, die zu kritischen, hinterfragenden, demokratischen jungen Menschen zu ähm, wachsen zu lassen oder denen dabei zu helfen auf diesem Weg als Begleiter ja. da zu sein, Weg vorzugeben und Werte des anderen anzunehmen. Ja? Mhm. Und ist es so das, Wunder, wo dann im letzten Jahr durch das, wie es gekommen ist und was da gewesen ist und auch schon durch lange Jahre vorher im Schulbereich, ähm, ja, dass es so eine Entscheidung in mir selber kommen durfte, weil wir leben es nicht wirklich. Ja? Wir leben das in unserem Schulsystem nicht wirklich. Ich sage das mal so aus meiner Wahrnehmung heraus, nett verpackt das, wie wir das leben, fördert die jungen Menschen nicht, dass sie ihr ganzes Potenzial frei entfalten. Es gibt Druck, es gibt Bewertung, es gibt Vergleich, es gibt Zeitplan, es gibt, alle machen zur gleichen Zeit dasselbe. Es funktioniert einfach nicht im individuellen Menschsein. Und ähm, ja, das letzte Jahr am 13.03. war dann so ne, der Tag, wo alle Schüler aus Nordrhein-Westfalen dann nach Hause mussten und ihre Sachen mitnehmen mussten, die Lehrer mitnehmen mussten, alles Mögliche, was da ist, weil keiner wusste, was auf uns zukommt. Und wir dann unter schnellsten Bedingungen Konzepte kreieren durften, wie wir die Schüler online begleiten, erreichen und das Ganze auffangen und ja möglichst jeden mitnehmen können, so haben wir das immer genannt. Ne? Das war sehr schwierig und ja. hat mich in eine tiefe Krise gestürzt, so will ich das mal nennen. Ja? Und... Ähm, sich dann dabei, nicht selber zu verlieren und zu sagen, okay, wie mache ich das? Ich fange morgens an um Uhr und bin dann aber bis abends um zehn immer noch mit den Schülern irgendwie im Austausch, weil es ja doch sehr individuell dann wurde. Der eine schickt die Antworten dann, der andere hat die Frage dann. Und so diesen persönlichen Kontakt total zu verlieren und nur noch online zu reden, das war also für mich so die größte Herausforderung mit. Ähm, die Koordination von dem Ganzen und dann die äußeren Umstände dazu, als es wieder zurück an Schule ging. Ja, da kam der nächste Punkt der war ein bisschen herausfordernd für mich. Ich trage keine Maske. Ja. Ich habe aufgrund einer persönlichen Geschichte habe ich ähm, eine Lungenentzündung ich gehabt, drei Stück, 2007 und hatte eine zweiprozentige Überlebenschance und alles, was ich vor dem Mund habe, das engt mich ein. Ne. Und dann habe ich nachgefragt, ich, weiß, ich trage die nicht, ich mache das nicht, ich weiß, dass mir das dann damit nicht gut geht und ich kann nichts anordnen, wo ich weiß, dass das mir nicht gut geht, dass es für andere genauso schädlich oder schlecht sein könnte. Es nimmt den Atem, es nimmt die Luft, es nimmt den Austausch ja mit freiem, frischem Sauerstoff und ja. Ähm, ja. ich habe dann, also wir haben ähm, dann über den Verein, kann ich gleich was dazu erzählen, wie der entstanden ist, haben wir dann zum Beispiel eine Maskenanalyse anfertigen lassen. Ich habe nach acht Stunden Schule meiner Tochter ähm, ihre Maske eingeschickt mhm. und habe dann gefragt, ich möchte einfach mal wissen, was ist denn da, was passiert denn da, wenn wir das immer vor der Nase haben, vor dem Mund. Und da waren dann ähm, bei ihr in der Maske 82 Bakterienkolonien und vier Schimmelpilzkolonien drauf. Und habe ich gesagt, das kann nicht gesund sein. Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Wer? Ja, ja niemand. Ja. Und ähm, ich war dann inzwischen raus aus der Schule, weil in, in Schule solche Aufgaben übernehmen, die ich, nicht, die ich nicht gut hätte, aus meiner Sicht nicht gut hätte. Ähm, Was wäre das gewesen? Vorgesehen für ein Schuljahr 9 und 10 und bin aber ausgebildete Grundschullehrerin und ich bin mit der mit der Option in einer Herzabsprache an die Schule gegangen für Klasse fünf bis sieben zu unterrichten so ne fünf alles Weitere hätte für mich bedeutet neben den ganzen Aufgaben die ich so hatte quasi ich war Schüler also SV-Lehrer Schülervertretungslehrer ich war Beratungslehrer ich war Kunstfachschaftsvorsitzende und es sind alles Aufgaben, das, was ich mache, mache ich mit meinem ganzen Herzblut. Und dann noch eine neue Aufgabe annehmen und dann noch die Ressourcen verteilen, das ist für mich ein No-Go gewesen, weil ich weiß, ich kann das nicht in der Qualität leisten, wie ich es gerne geleistet hätte. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr euch positioniert und sagt, ähm, unter diesen Bedingungen, so wie es ist, bleibe ich, gehe ich in 9 und 10 mit hoch und dazu das mit der Maske und dazu das Gefühl, alleine zu sein mit dem ganzen anderen Sehen da drin, ne, ähm, kann ich nicht mehr mitmachen. Ja, da kann ja. ich einfach nicht mehr mitgehen. Da bin ich am Ende meiner Ressourcen und um gesund zu bleiben und um für mich authentisch zu bleiben, habe ich das so machen müssen. Aber es war keine, keine leichte Entscheidung. Ja, ich habe auch viele Tränen gehabt in dieser Zeit und ähm, es war aber irgendwo klar, weil das Herz hat gesagt, bis hierhin noch nicht weiter. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich am 19.06. letztes Jahr das letzte Mal in der Schule gewesen und dann halt habe ich eine sehr gute Begleitung bekommen, auch bei einem Heilpraktiker, der mir sehr geholfen hat, psychotherapeutisch da einfach mal drauf zu schauen die eigenen Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen, die eigenen Geschichten der Kindheit zu hinterfragen, ne, meine eigenen Störungen zu hinterfragen und anzuschauen und dann zu entdecken, ja, du bist ganz schön viele Kompromisse eingegangen, so als alleinerziehende Mutter, zwölf ne, Jahre lang deine Kinder, du hast funktioniert, du hast sie großgezogen, du hast Kinder begleitet mit dem Herzensanliegen, die in ihre eigene Kraft zu begleiten, aber du hast Kompromisse gemacht, die dir nicht gefallen. Du musstest Klassenarbeiten korrigieren, du musstest die Kinder bewerten, du hast die Enttäuschung gesehen, wenn sie eine schlechte Note kriegen, weil sie vielleicht da eben nicht ihre Begabung haben. Dann guckst du, wie sie das auffängst, dann guckst du, wie sie nach Hause gehen, kriegen dort vielleicht wieder was, gesagt. nicht der Erwartung entsprechen. Und ähm, habe mich viel, 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 viel mit den Kindern, ihren Herzen, ihren Seelen beschäftigt und habe dann gesagt, nee, es geht nicht mehr. Und dadurch ähm, habe ich dann für mich gesagt, gut, dann sei so ehrlich und geh ganz raus. Es wird sich was zeigen. Ich habe eine Weile gebraucht, musste dann selber auch zum Amtsarzt natürlich wegen der psychologischen Belastungsgrenze, die getestet werden sollte. Und ähm, die Amtsärztin als solches hat, ähm, hat das wohl gemerkt, dass ich sehr irgendwie ähm, neben der Spur war, so will ich es mal nennen, und eigentlich sehr unter Belastung stand. Und dann ja. hat sie gesagt, ähm, sie brauchen eine Auszeit, aber ich darf sie noch ins Medizinische, also ins Institut für medizinische Begutachtung schicken habe ich gedacht, naja, das klingt schon prima. Ne? Und dann sitzt, <lacht> ja. dann sitzt wer, der, der ja, dich überhaupt nicht kennt und dann darfst du in einer Stunde oder Dreiviertelstunde erzählen, wie es in dir ausschaut. Und es war eine sehr spannende Erfahrung. Das war ein Mensch, also ich nenne es heute, es war einer meiner größten Arschengel. Das war ein Mensch, der hat mich im Prinzip keinen Satz aussprechen lassen. Der hat Fragen gestellt, ist quergesprungen, hat mich irritiert, hat ähm, ja, seinen Schlüssel gezogen und hat dann ein ähm, Ergebnis ähm, aufgezeigt, welches sagt, na ja, aufgrund deiner Haltung bist du nicht dienstunfähig. Und mein erster Wunsch war halt immer auch, ähm, also anders ausgedrückt, ich bin, also man kann nicht sagen, nur aufgrund der Haltung dienstunfähig ja. zu sein. Das heißt, ich bin voll einsatzfähig. So. Ja. Im Prinzip entsprach das meinem tiefsten Inneren. Ich will einfach in Freude und Frieden und Kraft leben. Ja. Und, ähm, aber da, wo ich war, Konnte ich das nicht mehr? Ja. Und das ist dann so eine Sache gewesen, da habe ich dann zwei Tage gebraucht, als ich das für mich hörte und habe gesagt: Oh Gott, was machst du denn jetzt? Mhm. geht denn weiter? Du kannst nicht mehr zurück. Ja. Unter diesen mhm. Umständen, die Testungen, also die waren ja dann noch nicht Thema, aber die Masken, diese Pflicht, das Miteinander, der Abstand, das Desinfektionsmittel, die Angst in den Augen der Kinder zu sehen, habe ich in Schule gesehen. Ähm, auch zu hinterfragen, ist es wirklich sinnhaft, was da passiert und zu wissen: ja. Nein, ist es ist nicht. Aus meiner Sicht ist es ja. das nicht. Und Angst zu produzieren, das geht nicht. Und du hast keine Ahnung, wie lange das so bleibt, also musst du eine Entscheidung treffen. Ja. Und dann habe ich ganz tief reingefühlt und dann kam im Prinzip wie so ein Plan, so, so wie ein Download von oben, kam so ein Plan an und habe gesagt, okay, was machst du am liebsten? Ne? Du begleitest die Menschen von Herz zu Herz Du möchtest einfach da sein, wenn, wenn jemand ähm, mal ein Spiegel braucht, wenn jemand seine eigenen Muster erkennen möchte. Du möchtest die Kinder in ihre Kraft beleiten. Du möchtest schauen, was gibt es für alternative Möglichkeiten. Und... Ähm ja, dann bau doch einfach ein Institut, in dem es genau darum geht. Ein Institut für ganzheitliche Begleitung, aber eben individuell und ähm, mit, mit einem Fachteam von Menschen, die sich genau auf der Herzebene dafür finden und Menschen begleiten möchten. Ja, Ohne zu bewerten, einfach nur zu schauen, zu gucken, indem der Mensch erstmal ankommen kann und sagen kann, hey, das ist meine Geschichte, ich möchte die einfach mal erzählen oder kannst du mir mal dein Ohrlein, kannst mal zuhören, kannst mal hinhören Kannst mir vielleicht einen Impuls geben, ich komme einfach nicht weiter, sowohl für Eltern, für Kollegen, für, 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 für Schüler und ähm, für Menschen, die Menschen begleiten, ne? mhm. um so in der Begleitung der Menschen für eine andere Haltung zu gehen. Das ist so der Grundsatz da drin. Ja, und dann kam im Prinzip der Gedanke, es dürfen auch die Geschichten erzählt werden per Podcast, das darf alles noch wachsen und es kam der Gedanke, einen Verlag zu kennen in genau dem diese Geschichten erzählt werden dürfen. Ja, dieser Verlag, das Institut und die Podcast-Reise, ähm, gekoppelt mit einem Institut für, ja, für, für mit einem, ich sitze auch gerade hier drin, das ist jetzt unser Institut und ein Café für Begegnungsreisen, wo Menschen einfach kommen können, erzählen können, sitzen können und wo man dann schaut, was braucht es, was möchtest du einfach nur erzählen, möchtest du deine Geschichte schreiben. Ähm, wir haben auch andere Angebote entwickelt und ähm, sind dabei, gerade Kooperationen einzugehen. Also es ist ein riesiges Werk am Entstehen. Ich habe gekündigt, als ich klar hatte, irgendwann, ähm, es war im Dezember, wie es denn weitergehen könnte, habe ich gesagt, gut, dann kündigst du halt, dann machst du das. Und dann habe ich zum 31.03. gekündigt. Warst du verbeamtet? Ich war verbeamtet und ähm, ich habe auch ähm, ja, mich schon ausführlich damit beschäftigt, aber in relativ kurzer Zeit, weil so, so funktioniere ich. Ja, wenn ich dann eine Situation habe, eine Entscheidung getroffen habe, dann rattert hier oben. Ja. Dann gehe ich durch alles durch. Was gibt es an Möglichkeiten? Wie ist es? Worauf hast du zu achten? Und ähm, ja, dann, dann war auch diese, diese Familienkonfrontation, ähm, will ich es nicht nennen, aber meine Eltern, die waren sehr besorgt, beide über 70, und haben gesagt: Das kannst du doch nicht machen, deine Sicherheit. Die ja, genau. Argumente. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich einfach nochmal hinterfragt, aber ich wusste, nee, willst du nicht mehr. Du willst Nein. es nicht mehr und das spielt keine Rolle, weil wenn du glücklich und zufrieden lebst, dann wirst du immer genug für dich da haben, egal wie das ist. Du brauchst selber nicht viel zum Leben und ich möchte eigentlich raus, mich eigentlich raus aus diesem, ich brauche ja. noch das und ich brauche noch das ja. und das machen, um zu. Nee. Ja. Nee.
0: Großartig. Also ich merke, ich bin gerade sehr, sehr berührt, ähm, wie du das so erzählst, weil es... Ähm, Im ersten Moment, wenn man sagt, oh, die hat gekündigt, weil sie das alles nicht mehr mitmacht, ähm, ist es ja sowas sehr ähm, Revo Revolutionäres und ich muss auf den Tisch schauen und allen mal sagen, wie kacke das ist. Ähm, mhm. Aber wenn man dir zuhört, ist es wirklich so eine, so eine Herzsache zu sagen, was, was kann ich? Und immer sehr reflektiert zu sagen, wer bin ich wirklich? Mhm. Wo will ich hin? Was will ich leben? um daraus dann Entscheidungen zu erhalten. Und das, was du gesagt hast, dass du viel Kompromisse, also ich bin auch lange, lange alleinerziehend, man geht viele Kompromisse ein, obwohl ich das immer versucht habe zu vermeiden. Ich habe zum Beispiel lange eine psychotherapeutische Praxis geführt, bin ja von Hause aus einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und habe das gemacht, was keine Kollegin gemacht hat. Ich habe nur vormittags gearbeitet weil ich halt die Kinder habe. Das war mein Kompromiss, aber für meine Psychohygiene, weil ich nicht gesagt habe, ich kann, ne, nachmittags sind meine Kinder halt dran. Was ist schon eine Herausforderung? Mhm. Was ich auch sehr spannend fand, dass du gesagt hast, dass ich vieles, was Schule hier dann so gerade in dem letzten Jahr, wie sich das anfühlte, fühlte sich so ein bisschen an wie damals in der DDR. So, und da habe ich selber mal einen Post drüber gemacht und habe das verglichen, weil bei mir das gleiche Gefühl hochkam. Und dann kam direkt hier, ähm, das kann man doch nicht, das wäre ja was ganz anderes. Und ähm, kann man ja jetzt nicht mit Nationalsozialismus und was nicht alles äh, vergleichen. Aber ich ähm, finde das ja spannend, dass du das auch so gefühlt hast. Was ist denn so der größte Struggle-Point? Du hast schon so gesagt, Kinder begleiten. Das ist gar nicht mehr, wenn du jetzt mal eine Kritik an der Schule vielleicht mal zweigleisig machst, eine grundsätzlich, was ist ja. das? Du hast ja jetzt an sehr ähm, individuellen Schulen gearbeitet, wo du dir sehr schon ausgesucht hast, dass es Schulen sind, die Kinder schon ein bisschen anders begleiten. Und wenn du jetzt mal so eine kurz gefasste Kritik am Bildungssystem ähm, und dann das, was für dich in den Corona-Zeiten das schlimmste No-Go ähm, für unsere Kinder ist, wenn du das mal so
1: zusammenfassen könntest versuche ich mal. Also das, was es für mich im Schulsystem zu optimieren gilt, ist ganz einfach. Schule darf ein Angebot darstellen und keine Verpflichtung. Also aus meiner Sicht, ja. dass Kinder alles lernen müssen und zur gleichen Zeit alle immer dasselbe machen müssen, dass wir ein Bulimie-Lernen haben. Wir lernen für die Klausuren, wir bringen es bei, für Klausuren innerhalb von weiß ich nicht, vier, fünf bis sechs Wochen, je nach Schuljahreslänge, ein Thema, dann das nächste durch. Es fehlt der Gesamtzusammenhang, es fehlt ein ganzheitliches Lernen, es ist, es ist also fachspezifisch so getrennt vom Leben, wie es als solches ist und das kann die Grundstrukturen des Lebens nicht vermitteln der Druck, der da entsteht, das Vergleichen, was da entsteht. Es ist überhaupt gar kein Raum, jedes Kind einzeln individuell wahrzunehmen. Die Klassen werden immer größer, je größer die Schule und je größer das System in den kleinen Klassen gibt es das noch und es gibt so viele bemühte Lehrer, die sich genau darum also einfach auch auf den Weg gemacht haben, Lehrer zu sein, die Kinder als Kinder wahrzunehmen und zu begleiten. Aber das ist im Systemischen schwierig, weil es geht ums Bewerten, es geht ums, ums Lernen, es geht ums Reinstopfen und ähm, ich, ich bin für, für ein ganz anderes Lernen. Also es gibt Kinder, die brauchen eine Struktur, die brauchen eine Führung vielleicht liebevoll dadurch und sagen, hey, guck mal, probier doch mal, brauchen Ermutigung. Dann gibt es Kinder, die brauchen wieder eine Grenze, die sagen, hey, Moment, vielleicht tut dir das mal gut, geh mal bitte nicht so weit und, und im Miteinander auch anders zu arbeiten, soziales Miteinander zu lernen, anders, ja. Dann gibt es Kinder, die sind in überhaupt gar keine Schublade zu packen, also eigentlich ist kein Kind in eine Schublade zu packen, aber jedes ja. Kind, eben andere, ähm, andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und es gibt Kinder, die, die, die brauchen einfach eine andere Zeit. Ja? Die lernen eben am ja. was anderes, aber nicht aus Arbeitsblättern und nicht aus Büchern, sondern vom Leben her. Und ich bin im Grunde genommen jetzt auf dem Weg, ich bin wirklich für selbstbestimmte Bildung, für Eltern, die das mittragen können und ähm, die da auch einen anderen Blick haben, Soll es die Möglichkeiten geben. Für Kinder, die ähm, die Eltern nicht haben, die das begleiten können, braucht es Räume, wo sie frei für sich auch entscheiden können, was mache ich denn heute oder ähm, wie, wie kann ich denn das lernen? Also, es braucht für mich Begleiter in Schule, die wahrnehmen, was das Kind gerade braucht, ja? die dem Kind beibringen oder die dem Kind zuhören lernen, die selber erstmal sich soweit in ihrem inneren Kind heilen können ähm, und dann mit ihrem geheilten inneren Kind in der Begegnung ähm, da sein können für, ähm, für die Bedürfnisse und für das, was, was Kinder gerade in der Motivation zeigen. Ne? Ja. Nicht jeder will zur gleichen Zeit Mathe machen, nicht jeder will zur gleichen Zeit lesen lernen, nicht jeder, ja. so, das ist gleich für die Bedürfnisse. Ja.
0: Aber, also ich finde, du hast zwei große Punkte genannt. Das ist einmal dieser Begleiter sein, um auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Das ist natürlich ein ganz anderer Fokus als unser Schulsystem. Unser Schulsystem ist Leistung. Und den zweiten Punkt, den du mehr so in einem Nebensatz, aber als Grundvoraussetzung genannt hast, die Begleiter müssen ihr eigenes inneres Kind geheilt haben. So, ne? Also, das ist das, wo ich immer wieder fast mit jedem Podcast Gast drauf stoße. All das geht nur, wenn wir uns unsere Baustellen angucken, wenn wir in uns selbst investieren. Und das ist ja auch das, was du so in deinem ganzen Sein jetzt vermittelst, immer wieder im Kontakt zu sein, was, was ist mein Herzensanliegen, was ist mein Bauch, was, ist meine, was sind meine Glaubenssätze, die mich jetzt gerade so hart triggern, dass ich das nicht kann oder nicht möchte. Ich hatte gestern noch eine, eine Situation, ich habe ja auch mehrere Unternehmen, und dann war die Frage, nee, die müssen jetzt alle in einen Pott geschmissen werden, weil ich brauche noch einen Investor. Und ein Investor investiert nur in eine Firma. Und in mir ging so alles so los. Und ah, nein, das geht gar nicht. Um, um dann wieder rauszufinden, es ah, ist ein Glaubenssatz von mir. Ich habe so ein riesen Autonomiebedürfnis. Woher kommt es? Aus meiner Kindheit. Hat mit meinem Vater zu tun. Okay, ein Investor wird nicht mein Vater sein. Dann kann ich es rückwirkend wieder umklamüsern und sagen, alles safe. Ich habe weiterhin mein, die Macht, weil kein Investor wird das tun, was mein Vater getan hat. Punkt. Ja, so, ne? ja. Also mal umso ganz kurz. Und, ähm, und ich glaube, das ist die hohe Kunst, wo sich so wenige, ähm, noch zu wenige, es werden immer mehr, das freut mich sehr, ja, ja, ja. Ähm, aber noch zu wenige hinbewegen. Ja, also wäre eine schöne, schöne Vision von Schule. Mhm. Ähm, jetzt sag wir mal, was ähm, ist der Punkt, wo du sagst, mit dem, was jetzt hier gerade läuft, du hast es selber gesagt, ähm, du konntest keine Maske tragen, aber das, was du den Kindern tutest, wo war so der, wo du gesagt hast, das, das geht jetzt
1: eigentlich gar nicht mehr. Also es gab genau eine Begegnung in Schule, die in mir einen tiefen Schlüssel nochmal ähm, sichtbar gemacht hat. Ja. Ich bin dann quasi im, im Ende Mai, Anfang Juni letzten Jahres, ähm, selber in Schule wieder reintegriert worden. Das heißt, ich habe einen kleinen Raum in einer, ähm, im Schulgebäude zugewiesen bekommen, damit ich einfach vor Ort sein kann. Und bin dann aber auch ähm, achtsam mit den Ansagen und den Bitten der Kollegen umgegangen und habe dann mich wirklich auch ähm, ja, dran gehalten, mit Abstand auch zu gehen durch Schulhaus und alles, das ist gar kein Ding. Und es war in einer Stunde und das Schulhaus ist leer. Du musst dir vorstellen, du gehst durch so ein Schulhaus und da sind so überall diese Abschwerbänder, die Wege gekennzeichnet. Das war sehr, schon mal sehr ähm, bedrückend für mich. Ja? Und dann kam ein kleiner Junge aus Klasse 5 da runter mit der Maske, ging er durchs Schulhaus. Es war kein Mensch weit und breit zu sehen, außer wir beide. Um, und er öffnete dann die Tür vom Treppenhaus, guckte ganz vorsichtig um die Ecke, guckte nach rechts, guckte nach links, ich sage, was machst du, denn? du was möchtest du denn? Und dann sagt er, ich muss zur Toilette, ich sage, dann geh doch einfach. Ja? Ja. Und die Angst, in den Augen zu sehen, und diese oh Gott, mache ich was falsch, was ist denn jetzt richtig? Und der Junge, der war vorher voller Freude, der hat Geschichten erzählt und, und diese Traumatisierung so zu sehen und zu fühlen, die hat mich kirre gemacht. Ich habe gesagt, stopp, das verantworte ich nicht. Und weil ich als Beamter persönlich haftbar bin für alles, was ich anordne, auch wenn die Anordnung von oben kommt, rein rechtlich ist das ja so, dass du als Beamter dafür persönlich haftbar bist, habe ich gesagt, als Mensch und in dieser Funktion als Lehrerin kann ich das nicht verantworten. Das geht nicht. Ich möchte hier raus. Ich kann es nicht erreichen, dass ähm, nachgedacht wird darüber, ähm, dass, dass das verändert wird, weil es ist die Anordnung und die Anordnung wird ausgeführt und ne, die gehört zum Systemischen. Und ähm, das zu sehen, ja, ich hatte <lacht> im Januar dann mal ein Gespräch in der Bezirksregierung ähm, zu meiner Situation und zu mir und da habe ich halt gesagt, ähm, dass ich das eben überhaupt nicht ertragen kann und dass ich das nicht, nicht richtig finde für die gesunde Entwicklung, mental, physisch, psychisch, für das Kind, und die ähm, Reaktion des, des also einer Name des Teams, die war dann auch, ach, sie wissen gar nicht, wie gut die da durchkommen, die Kinder, und wie gut die das machen. Ich sage, das mag sein, dass es diese Kinder gibt, ja, das mag sein, dass es Kinder gibt mit starken Persönlichkeiten, die da gut durchgehen, aber ich schaue auch zu denen, wo ich was anderes höre und sehe. Und ich habe Geschichten und Anfragen von Eltern, weil dann war ich ja auch schon draußen, wie die gefragt haben, ähm, wie kann ich denn jetzt mit meinem Kind umgehen, das liegt abends im Bett, das hat sogar Selbstmordgedanken, das möchte gar nicht mehr da sein. Das möchte ja. so erleben Und da habe ich gesagt, wie kann man denn da nicht hingucken? Ja? Wo ist der Raum für diese Kinder? Wo ist die Begleitung für diese Kinder? Wo ist der, die Begleitung für diese Eltern? Es ist eine herausfordernde Situation. Ne? Ähm, ich, ich weiß selbst, wie Corona sich anfühlt, weil wir hatten es in der Familie, mein Sohn war betroffen und äh, es ist aber alles handelbar, ja? wenn du das ja. mit einem gesunden mentalen System machst. Und da war für mich der Punkt zu sagen, nee, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mittragen, was hier mit den Kindern passiert. Ängste. Traumatas. Wie gehen wir hinterher damit um? Ja, wie machen wir das? Ja,
0: also, das ähm, sind auch die Geschichten, die zu mir kommen, ähm, sogar schon im Kindergarten, dass ein, eine Fünfjährige eine Zwangsstörung äh, entwickelt, sich alle zehn Minuten die Hände waschen geht, weil dann sagst wenn ich das nicht mache, stirbt meine Oma. Also, ähm, was so angstfiltriert ist, ähm, dass Kinder echt wirklich krasse Störungen entwickeln. Genau. Meine Befürchtung ist auch, dass wir gerade durch die Maßnahmen, wie wir mit unseren Schülern umgegangen sind und noch umgehen, dass leider auch von Lehrern Sätze fallen, wie macht die Maske hoch oder willst du schuld sein, dass ähm, genau. der, der ja. Mutter deines Klasskamerades stirbt? Also Sätze, finde ich, die überhaupt nie fallen dürften,
1: dass wir dabei sind, eine traumatisierte Gesellschaft zu erschaffen. Genau. So. Und manchmal reicht echt nur ein Satz dazu. Ja. Ja. Das ist so, das ist so mir in meinem Lehrerdasein so ganz bewusst geworden. Ich hatte eine Schülerin, da hat die Lehrerin mal, zweite Klasse war das, hat zu ihr gesagt, na naja, jetzt wo die aus der Klasse raus ist, da bist du die Schlechteste in Mathe. Das ja. hat ihr ganzes Mathe lernen nachhaltig verändert, ja, bis sie dann nach Klasse 4 die Schule gewechselt hat. Ich habe sie dann mitgenommen zu der anderen Schule, wo ich auch hin bin und dann hatte sie am Ende gar nicht zwei. Aber ein Satz, ein Satz kann dein ganzes Leben verändern und das sollte uns bewusst sein. Ja. Und deswegen die Frage, was im Schulsystem vielleicht noch zu optimieren ist, in der Ausbildung, ja, in der Begleitung, der Lehrer zu Lehrern äh, sollte vielleicht auch noch ein Element da sein, wo man seine eigene Lehrerpersönlichkeit tief analysiert und hinterfragt, wo man guckt, wo sind die Geschichten, welche Lehrerbilder habe ich, was ist mein wirklicher Anlass, Lehrer zu werden, was ist der Grund hinter dem Grund, Grund, Grund. So, ich ja. gucke immer ganz gerne in die wirkliche Tiefe ja. und äh, sich mit sich auseinanderzusetzen. Das wäre auch noch wirklich, um diese Heilungsthemen anzuschauen. Ja. Da sollte auch ein Baustein drin sein, der das ermöglicht.
0: Ja. ja, also das fände ich auch gut. Als Psychotherapeuten mussten wir das, ähm, dass das eigentlich für eine Grundvoraussetzung ist für Menschen, die mit Menschen arbeiten, dass sie ihre eigenen Baustellen auf dem ja, Schirm ja. haben. Und das, was du sagst mit den Worten, was wir mit Worten ausrichten, ich habe auch ähm, schon Traumata genau, das war ein Satz in der ersten Schulwoche, der dazu geführt hat, dass ähm, die drei Diagnosen hinterher hatte, eine Phobie, eine Depression und ADS, dabei war es nur der eine Satz, der sich so festgefressen hat, dass sie wie gelähmt war, so, ja. ne? ähm, mit 18 dann noch, ne? also hat lange gedauert, bis sie dann bei mir war. Deswegen glaube ich, was wir da noch mit aufnehmen sollten in alle Ausbildungen, wo es um Menschen geht, Kommunikation, also gewaltfreie genau. Kommunikation, positive Kommunikation, einfach dieses Wissen, was wir mit Sätzen auslösen können und vielleicht auch so ein bisschen wie ein Trauma funktioniert, weil Trauma ist ja nicht immer das Große, sondern genau. das, wo emotionaler Stress
1: ist und ich keine Bewältigungsstrategie habe. Genau. Dass, es gibt ja Handlungsmöglichkeiten, ja. Ja. Und dass das wirklich in, in, in diesen, also alle Menschen, die Menschen begleiten, egal wo, sie sollten auf dieser Ebene einfach ein Wissen haben, was von Herz zu Herz kommt und wo auch der ja. die Klarheit hat. Es geht niemals um, um den Menschen in, in einer persönlichen Verletzung, sondern es geht immer nur um das Verhalten. So, ja. Wenn ich diese, diese Trennung machen kann, es gibt einen Mensch mit seinem Bedürfnis und daraus resultiert das Verhalten, wenn mir das klar wird ja, ja. und ich das mit diesem Blick mache, dann habe ich auch kein Problem mehr mit dem Menschen als solches, sondern ja. da kann ich anders begleiten und ähm, das, das, das ist so wesentlich, was da geschieht. Genau, und das auf beiden Seiten. Ne? Ich habe ja. das klar, das
0: Verhalten äh, meint nicht mich, weil es hat was mit ihm und seinem Erleben zu tun. Und bei mir genauso. Also, wenn mich was triggert, ja. dann hat es immer was mit mir zu tun. Der andere ist nur der Auslöser, wie du so sagst, so Arschengel, ne? der ja. ploppt nochmal was hoch. Ähm, genau, aber lass uns noch mal auf ein paar kleine Details eingehen. Du hast die Maske deiner Tochter eingeschickt mhm. und hast dieses Resultat gehabt. Was hast du dann damit gemacht mit dem äh, Wissen?
1: Das haben wir, also wir haben das über den Verein dann ähm, veröffentlicht. Ich habe von dem Institut, welches das, also von dem Labor, welches das ja. getestet hat, eine Genehmigung bekommen dafür und dann haben wir das ähm, auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, Kinder für Weltfrieden. Und die Resonanz, die war ziemlich überwältigend. Wir haben sogar Anfragen von Amerika, von Kanada, von Australien bekommen, ob wir das nochmal hinschicken können. Und mit der Veröffentlichung ja. habe ich dann gedacht, ja, aber Leute, das ist doch was, das liegt auf der Hand. Das kann doch jeder eigentlich veranlassen. Ne? Ja. Das sind so Dinge, wo ich dann denke, das sind für mich Selbstverständlichkeiten, mal nachzufragen, mal was selber zu prüfen, statt irgendwie ja. weiterzuleiten. Und ähm, das war schon, also für einige, die sind damit in Schulen gegangen, zu ihren Schulleitern. Eltern haben nachgefragt, können ja. wir das benutzen? Ähm, Lehrerkollegen haben nachgefragt, können wir da nochmal gucken? Aber ich habe trotzdem festgestellt, Kunde, dass da so eine, ähm, ja so eine wie soll ich denn das beschreiben, so eine, so eine Stille im Menschen ist, ähm, Dinge zu hinterfragen. Also irgendwie scheint da eine große Angst da drin zu sein, mal kritisch nachzufragen, weil es könnte ja vielleicht was passieren, was mir nicht gut tut. Also dann auch wirklich mal ein bisschen forscher nachzu, nachzugehen im Ganzen und zu sagen, hey, die werden schon wissen, was wir machen. Also so, ich will es nicht Obrigkeitshörigkeit nennen, aber irgendwie ist so ein Gefühl von doch schon da. Naja, also ich sage jetzt mal, wenn wir da mal in Systemkritik
0: lostreten, das, was unsere Kinder jetzt erlebt haben, wie diese einzelnen Sätze, die ja Angst produzieren, ja, wir sind ja alle infiltriert. Also ich gucke zum Beispiel, also ich habe lange überhaupt gar kein Fernsehen geguckt. Jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen, mal habe ich so eine Phase, wo es ein bisschen mehr Fernsehen gab. Und ähm, in, in der, im Lockdown um Weihnachten rum gab es eine Werbung, von der Regierung aus, ähm, wegen Corona bla. Und da war ein Satz, da sagte eine, da eine Frau, ähm, und dass ich jemand mit Corona angesteckt habe, werde ich mir nie verzeihen. Okay. Mhm. Ja, und ähm, ich jetzt als aufmerksamer Mensch, der auch sehr reflektiert ist und, und der ja auch sehr drauf guckt, ich nehme das sofort wahr und denke so, ey, es geht gar nicht, wie könnt ihr sowas äh, machen? Aber das läuft ja, ich bin ja gemein bei 90 Prozent der Bevölkerung so durch und die nehmen das nicht wahr, bewusst wahr, aber es ist im Unterbewusstsein gespeichert. Ja? Und das ist ja das schlechte Gewissen per se. weißt du Keiner sagt, ach... Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich meinen Mann immer mit Fleisch gefüttert hat und er deswegen jetzt eine Herzkrankheitsverengung äh, hat, so ne? Oder ach, ich werde es mir nie verzeihen, dass ich nicht ähm, als Chef darauf geachtet habe, dass mein Mitarbeiter immer pünktlich Feierabend macht, weil jetzt hat er einen Herzinfarkt, ähm, so ne? Aber bei Corona und da gibt es ganz viel, gab es solche Werbungen, äh, so, ähm, die das profitieren. Das heißt. Ja, und wir sind ja selber in dem System groß geworden, äh, ne? auch ähm, zu sagen, wir, im Funktionsmodus. Und wer sich nicht bewusst seinen Kindheitsdingen stellt und auch das hinterfragt, ist halt da drin. So, ne? Und im Moment ist es halt noch so, dass mehr Anteile der Bevölkerung in diesen Nicht-Reflektieren-Nicht-Denken und dieser Angst leider drin sind. Und das gilt es ja ein bisschen zu erwecken. Deswegen gibt es für mich zum Beispiel diesen Podcast, um immer mehr Impulse zu stiften und sagen, hey Leute, das Leben ist halt weiter. Ja. Okay, hast du das auch bei dir an der Schule, diese Studie mit der Maske, ähm, dann ähm, ein, eingereicht, vorgelegt ähm, und gesagt,
1: hey, oder? Also ich ähm, habe Kollegen, die nachgefragt haben, habe ich das gezeigt. Ich war ja dann schon raus aus der Schule. Das heißt, ich bin Ach. im Juni bin ich raus aus der Schule und habe dann gesagt, eigentlich wollte ich nur ganz leise ein anderes Leben beginnen. Ne? Ich ja. wollte gar nicht laut werden. Aber... <lacht> Ja. Ich habe so gedacht, weißt du, ich will weder missionieren, noch will ich irgendwie ähm, erwecken gehen oder so. Ich habe da für mich gar keinen Auftrag drin gesehen. Ja. Ich will einfach nur meins in Ruhe leben. Und wenn jemand eine Frage hat, dann kann er die gerne stellen. Ne? Ja. Und, ähm, von daher habe ich das ein, zwei Kolleginnen, die nachgefragt haben, ähm, die das gesehen haben und mitgekriegt haben, denen habe ich das zukommen lassen. Die wollten dann in dem bestimmten Fachteam nochmal sprechen. Aber ich habe es dann auch nicht verfolgt. Was habt ihr jetzt daraus gemacht? Weil für mich war dann der Auftrag erledigt, ja. ne? Ja, also ganz kurz zu den Masken. Das ist ja, wenn man sich damit mal
0: beschäftigt, ist es ja ein Irrsinn sowieso, weil es gibt ja Arbeitsschutzbestimmungen äh, für die Bereiche, wo es Maskenpflicht gibt, wo ganz klar ist, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube nach, ich weiß jetzt nicht, ob es vier Stunden oder fünf Stunden waren oder drei Stunden, aber nach einer gewissen Zeit ist die Maske ähm, abzunehmen und eine halbe Stunde ohne Maske zu sein. Da gibt es Arbeitsschutzbestimmungen. Daran muss man sich... Halten und danach muss man eine Frische nehmen, und äh, wir setzen unsere Kinder acht Stunden am Stück, äh, ohne dass sie die runternehmen dürfen, äh, in Schulen mit einer Maske. Also,
1: das ist eh Irrsinn. Da gibt es aber auch wieder mehrere Seiten, da gibt es die Eltern und da gibt es die Schule, ne? da gibt es die Lehrer und da gibt es die Eltern und, und wer dahinter fragt und ähm, wo es um das Miteinander geht, also es hat jeder seine Rolle und seine Verantwortung, die darf wirklich auch in die Hand genommen werden. Ne? Ja, aber da nochmal,
0: wo du das gerade sagst, ne? heute Morgen, ich kriege immer so ein Bildungsnewsletter, ja, mhm. und heute Morgen war die große Schlagzeile, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber die Schlagzeile war, ähm, Großteil der Bevölkerung ist, oder Eltern, Eltern ist gegen, also dafür, dass die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben werden. Die Lehrer sind dagegen. Die Lehrer möchten die Masken weiter behalten.
1: Okay, also würde mich verwundern, weil für die Lehrer ist das ja selber auch eine, 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 ja, eine, eine große Einschränkung im Sprechen. Ja. Die, die, die schreiben ja selbst die Klausuren, die Schüler mit diesen Masken, die sitzen da drin. Vier Stunden und schreiben und machen. Und die Eltern, die Lehrer, die haben das immer und, und sprechen halt immer mit den Masken. Es gibt ähm, es gibt auch Lehrer, die setzen die ab, die sagen, also wir brauchen die jetzt so also nicht, wir halten ja unseren Abstand. Es gibt aber Lehrer, die sich solidarisieren mit den Schülern und sagen, nee, wenn ihr das müsst, machen wir das auch. Also es gibt ja da auch so viele verschiedene Ebenen. Ähm, ich finde sowas immer zu pauschal. Also deswegen ja. würde ich da gerne immer hinterfragen. Aber dadurch ja. entstehen einfach Meinungsbilder in der Öffentlichkeit, wo ich dann denke, das ist auch nicht richtig. Wenn ja? Ja. sonst dann kommt, der wirkt halt wieder und dann sind es wieder so, geht es um die Spaltung, die bösen Lehrer oder die, die, die Eltern wollen es jetzt oder es ist ganz schwierig. Also wir führen ja. hier auch ganz viele Gespräche. Wir haben jetzt hier so ein, so ein Netzwerk, Bildungskooperationsnetzwerk. In unserer Region sind ganz viele Eltern, die immer klarer nachfragen und die dann mit Gleichgesinnten sich verbinden und neue Alternativen irgendwie auf die Beine stellen möchten. Das koordinieren wir hier so ein bisschen nebenher mit. Das wächst gerade alles wie so Pilze aus dem Boden, aber da kommt eine klare Nachfrage und was, okay. was der Erfolg ist für Eltern, so. auch nachzufragen. Ja, ja. In, deinem,
0: in deiner Region. Sag nochmal, wo ist deine Region für Leute, die jetzt vielleicht Lust haben, sich mitzuvernetzen.
1: Also hier vor Ort ist es quasi in der Nähe von Bielefeld, Herford, Gütersloh, Riedenbrück. Ja. So. Okay, gut. Genau. Der Verein, was macht der denn jetzt genau?
0: Im Moment. Also ich Verein, finde den, den Namen. Ich muss ihn nochmal eben vorlesen. Den finde ich schon mal ja. finde ich super. Kinder für Weltfrieden. Das ist so. Ähm, Im ersten Moment so ein bisschen klischeehaft. Äh, ne? Ich bin Miss Germany und was wünschst du dir? Den Weltfrieden. <lacht> <lacht> also, äh, wofür genau steht der ähm, Verein und ähm, was habt ihr da für eine Aktion gemacht, dass ihr mit äh, der, äh, mit, mit dem Bildungsministerium Kontakt aufgenommen
1: habt? Also das war, 2017 ist er entstanden und zwar gab es viele Gespräche auf dem Schulhof mit Kindern, die ähm, zu Zeiten der Wahl in den USA 2016 dann gesagt haben, ist sowieso, es interessiert keinen, was ich sage, meine Meinung ist nicht wichtig, ich bin noch viel zu klein, mir hört doch keiner zu. Ja. Ich habe mich die Jahre vorher schon beschäftigt mit ganz vielen alternativen ähm, pädagogischen Konzepten mit Montessori und ähm, Waldorf und Rebecca Breit und mit André Stern und alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, so wenn die Kinder das Gefühl haben, die werden nicht gehört, schaffst du jetzt einen Raum, wo sie gehört werden. Und darüber entstand der Verein. Und die erste Idee war, dass wir einen Aufruf starten, dass Kinder, wie sie sich ihre Welt vorstellen, um in dieses was ja. möchte ich denn, reinzukommen, dass die das ähm, in Projekten herstellen, im Kunstunterricht in der Schule, im, äh, mit Videos mit Freunden oder Geschichten oder Bilder ja. oder was auch immer malen. Und diese Elemente wollten wir dann dem Familienministerium schicken. Ja? Ja. Dass wir gesagt haben, hey, Familie, und wir haben dann Kontakt aufgenommen mit unserer damaligen Familienministerin und die hat das dann aber ähm, über ihr Haus, sie oder wer auch immer dafür verantwortlich war, zurückgeschickt und gesagt, ja, es gibt genug öffentliche Möglichkeiten für Jugendliche in demokratischen Parlamenten, die Meinung zu äußern. Sie wünschen uns viel Glück bei unserem Vorhaben. Also da gab es keine Verbindung, da gab es keine Annahme. Und ja, dann haben wir ein ähm, bisschen was bewegt und gemacht, hatten dann einen, einen Sender, wo die Kids selber eine, eine, eine Videosendung gemacht haben, Good News TV von also, dem Verein, Lenkung auf positive Dinge der Welt. Und im letzten Jahr ist das alles eingeschlafen, weil die Kinder haben zu viel mit digital und online. Also da gab es dann nicht noch Möglichkeit, als Verein weiterzumachen. Wir ja. waren ein Kernteam von fünf. Und die Aufgabe war, andere zu hinterfragen. Also das heißt, wir haben mit dem RKI Gespräche geführt. Unsere pr hat die sämtliche Ministerien angeschrieben, auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen diese Anweisungen basieren. Sie hat mit dem Gesundheitsministerium Austausch gehabt und sie hat also viele verschiedene Menschen bewegt durch ihr Hinterfragen. Und das hat sie auf eine sehr nette Art und Weise gemacht, auch beim Kinderschutzbund. Ne? wie lange Sie dann noch zuschauen wollen, als das losging mit den, ähm, mit den Berichten über Suizide von Kindern und Jugendlichen. Und das war unser Hauptwirken im letzten Jahr. Im Moment fokussieren wir alles ein bisschen um, weil ich weiß ja immer noch keiner, wie, was, wo ist. Und Treffen mit, ähm, ja, unter solchen Bedingungen ist im Moment einfach nicht drin. Das machen wir nicht. So, ne? Ja. Darf sich auch neu strukturieren. Ja, ja. ja krasse
0: Aufgabe. Ähm, auf jeden Fall ähm, so, dass
1: ähm ich finde es sehr gut, den Kindern auf jeden Fall eine Stimme zu, zu geben. Wobei ich da immer so, so da, da bin ich immer sehr pingelig, die Kinder haben eine Stimme. Ich möchte nur die Räume auch machen, dass die hörbar sind, weißt du? Und ja, haben... ja, ja. Und, ähm, da sind wir
0: wieder bei der Wortwahl. Ne? Sie haben eine Stimme, genau, aber den Raum dafür zu schaffen, dass ähm, das auch
1: nach außen dringt, ja. Ich möchte einfach dafür gehen, dass, dass es wichtig ist, den Kindern zuzuhören, dass sie das Gefühl entwickeln können, hey, da hört jemand zu und da gibt es wen, der mich ernst nimmt, so. Und ja. das ist eine Grundhaltung für mich im Lehrer-Dasein. So. Ja. ja, ich glaube, das ist unterm Strich auch
0: das, was bei den Schülern letztendlich durch Corona angekommen ist. Wir sind egal. Also mit all denen, die ich gesprochen habe, ob das jetzt Abiturienten waren oder äh, Mittelstufe äh, oder auch Grundschule. Eigentlich ist es egal, was wir denken und was wir uns auch wünschen. Da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Ja. Das ähm
1: es, es ist aber auch schwierig für die Lehrer, weil ne, die haben ihre Anweisungen und ähm, dann sind sie eben in so einem persönlichen Dilemma, ganz viele. Und es gibt Beobachtungen, dass die, die gesagt haben: Okay, wir haben jetzt den Abiturjahrgang vor Ort begleiten dürfen, die sind da ja. und dann kommen die Neuner zurück, die jetzt Wochen und Monate lang zu Hause waren, die keinen sozialen Kontakt haben. Die haben so einen Verlust an Lebensfreude, an Lebensqualität, ja. da, ist, da ist kein Leben mehr drin in manchen ne, oder in vielen. So, so ist auch das das von den Lehrern und das ist also eine Schwierigkeit für alle, eine Herausforderung für alle, mit diesem umzugehen. Ja. Und es ist immer wieder der Punkt der Kommunikation, wie spreche ich mit dem anderen, wie gehe ich los, bin ich im Kampf, bin ich im Widerstand, will ich sagen, sag mal, ihr spinnt doch, was ihr macht oder will ich sagen, warum macht ihr das, könnt ihr die Verantwortung übernehmen, ist euch klar, was hier passiert, also aus meiner Sicht das und das und ich finde die Gespräche einfach wichtig im Miteinander, also mit dem Schulleiter meiner Tochter habe ich gute Gespräche führen können, aber er hat auch ganz klar geschildert, dass das einfach ein Dilemma ist mit dem, was von, von oben angewiesen wird oder von oben vom Ministerium angewiesen ja. wird, umzusetzen ist. Und dass das immer Menschen anweisen, die ja vor Ort gar nicht wissen, wie es wirklich mehr ist, ja? Ja. die das gar nicht in der Umsetzung überschauen können. Das will ich nicht die Kompetenzen absprechen, um Gottes Willen, aber der Abstand ist einfach schon zu groß für dieses tatsächliche mit Schülern Leben. Und ähm, ja, ich glaube, viele haben jetzt einfach genug von dem Ganzen und ich das
0: auf jeden bin, Fall. Aber das, was du schreibst
1: ja. oder
0: sag, sagst, ist ja auch wieder die Frage. Ne, ähm, Du sagst, da bin ich spitz, finde ich, aber es ist die Frage der Kommunikation. Ne, Und ich glaube, es ist immer so, wie es in den Wald reinruft, so schalt es hinaus. Ähm, und das, was passiert an Spaltung, ah, das ist rechts und das ist das, das ist ja auch wieder eine Frage der Kommunikation, ja. dessen, wie wir miteinander reden. Und ich finde, jeder darf seine Meinung ja auch haben dürfen, ja. wenn ich direkt in die Verurteilung gehe, sind wir wieder beim Kern. Ne? Wir sind beim Beurteilen, <lacht> beim Aburteilen. Das aber, was auch unser Bildungssystem ja von Kern auf ähm, implementiert. Ne? Es gibt ein Urteil über dein, deine ähm, schriftliche Arbeit. Im Deutschen haben wir es ja besonders schlimm. Ne? Wenn, wenn du eine, eine ähm, Meinung zu irgendeinem Text schreiben sollst oder so, und dann passt es der Lehrerin nicht, dann ist es auch... Ja, also sehr weites Feld. Ja, Dein Verlag oder der, ja. die gegründete, der gegründete Verlag. Was, also ist er schon fertig gegründet und was macht er jetzt?
1: Also, die Gründung, die ist, die ist durch, die ist gelaufen. Die ersten Texte, die liegen bei unserem Verlagssinn. Wir haben das in Kooperation ausgelagert, weil ich das selber gar nicht alles machen kann. Die lektorieren im Moment schon einige Texte und es geht wirklich darum, Geschichten aus dem Ich-Erlebten zu veröffentlichen und zu erzählen als Impulse. Also, jetzt keine Ratgeber in 21 Tagen zum Millionär oder ich will es gar nicht belustigen, aber ähm, keine Ratgeber, die irgendwelche Module anbieten zum Lernen oder zu irgendwas, sondern einfach nur wirklich Geschichten der Menschen. Und egal, ob in Russisch, Türkisch, Polnisch oder Deutsch, also das, was die Menschen zu erzählen haben, das darf raus, damit, ähm, damit auch dieses, ähm, was ansonsten an vielen Stellen auch unterdrückt wird oder nur im Kleinen geteilt wird, damit es einfach Mut machen kann, anderen Menschen auch andere Wege zu gehen und zu gucken, ach guck mal, die Möglichkeit gibt es auch und ähm, sich auszutauschen und sich zu finden, in die Sichtbarkeit zu gehen und ähm, ja, im Moment produzieren diese Texte erstmal oder werden produziert als PDF zum Download weil, ähm, ja, wir bräuchten und wünschen uns auch Sponsoren und Visionäre, die das mittragen, weil ich bin ja, ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, ohne irgendeine eine, eine, eine Rücklage zu haben. Das heißt, ich bin, ja. der Gehalt hat gestoppt und jetzt geht es irgendwie los und weiter. Und ähm, das braucht und darf sich finden, wie das finanziell in die Wege begleitet wird. Es entsteht gerade eine eigene Homepage zum Verlag und ähm, das Verlagsteam arbeitet aber als solches schon. Das heißt, erstmal gibt es PDFs oder E-Book on Demand und ähm, Hörbuchproduktion darf auch stattfinden. Die, die das machen, die machen das wunderbar, weil die begleiten die Autoren oder diejenigen, die die Geschichte schreiben, wirklich durch den ganzen Prozess. Das ist nicht so, dass der Text kommt und dann wird er irgendwie hergestellt und die kriegen das fertige Buch, ja. sondern sie werden in diesen Prozess des Herstellens mit reingenommen. Das heißt, die, die Carina, die das macht, die hat so einen engen Kontakt zu den Menschen, dass man über Punkte nochmal spricht, dass das Leben wirklich in diese Geschichte reinfließt. Das finde ich auch oh, schön. Und ist egal, ob das junge Menschen sind, ob das ältere Menschen sind. Oder ja. Egal, wer seine Geschichte zu erzählen hat und möchte, der kann das gerne mit über diesen Verlag machen. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Ja. Und womit verdienst du jetzt dein Geld? Ich glaub, das ist eine gute Frage. Also im Moment selber ähm, bin ich hier vor Ort für Beratung, Begleitung, Buchbar Ich habe... Ja. Ähm, der ganzen Lehrerei auch eine Ausbildung gemacht oder Qualifizierungen gemacht zum ähm, Ayurvedischen Wellness Practitioner. Das heißt, ich arbeite über Klangheiltherapie, mit Körpertherapie, mit äh, Mental Clearing, also als Mentaltrainer auch. Ne? Ähm, es gibt gerade durch das Video auch eine Anfrage in Lehrerausbildung begleitend, ähm, Vorträge reinzugeben über die Haltung, über das Menschsein, über diesen Blick. Noch oh, mega, das ist ja großartig. Es gibt ähm, eine Methode, mit der ich sehr gerne arbeite, die hat ja Anja Frenzel in die Welt gerufen, die Glückspunktmethode. Das ist auch eine Präventivmethode, ähm, um Freude, Entspannung, Leben reinzubringen und jetzt auch wirklich in dieser Begleitung der Zeit ähm, enorm wichtig, auch für, für Menschen, die mit, mit jungen Menschen arbeiten. Ähm, da gibt es verschiedene Elemente, die jetzt gerade entstehen und ähm, ja wirklich alles wunder, es ist wirklich alles möglich, es passiert ganz, ganz viel ehrenamtlich wo noch kein Geld fließt, aber ja, das darf noch ähm, darf noch in die Pushen kommen, so will ich es mal nennen. Ne? Und, ähm, ja, okay, aber wenn jetzt
0: hier Lehr Lehrkräfte oder auch Pädagogen oder auch einfach Eltern äh, dabei sind, die sich inspiriert fühlen von dir und ähm, gerne mit dir vielleicht mal ihre eigene Haltung überprüfen möchten äh, so, äh, oder mal einfach hingucken, dann bist du als äh, Coach, wie auch immer mal das dann, buchbar und dann sagen, hey, das hat mir jetzt so gut gefallen, die Art und Weise, wie die Carola auf die Dinge guckt. Ich bin mal mutig und gucke hin und hätte gern jemanden an der Hand, dann würdest du das machen. Dann würde ich das machen.
1: Es geht wirklich ums bewertungsfreie Menschsein, um hinzuschauen, die Dinge, die man selber nicht sehen kann, die blinden Flecken oder das, was wirklich tief hinter dem, was man im Vordergrund sagt, eigentlich dahinter steckt. Also ja. ja. Das ja. bewertungsfreie Mensch sein das ist schon ähm, finde ich, das ist
0: äh, ich glaube, so, so wird die Podcast-Folge heißen. Werdungsfreie Mensch sein. Das, das so, es mir geht, ja, spricht mich gerade äh, völlig ähm, an. Genau. Mega. Was ist denn so das, wo du sagst, ähm, wenn du jetzt so einen Wunsch äußern dürftest, die gute Fee würde kommen, die könnte was ähm, ändern. Was, was wäre das, wo du sagst, das wäre so das Dringlichste, was wäre das Schönste,
1: das Bewegendste, was auch immer? Das ist eine gute Frage. Also spontan fällt mir dazu ein, das Erste, was dazu kam, war wirklich so herzöffnend, den Raum für den Menschen wieder zu gestalten. Das heißt, dass Menschen sich wieder begegnen können, dass Menschen angstfrei sein können und ne, hingucken können, in aller Liebe annehmen, sich selber auch verzeihen für das, was man vermeintlich vielleicht falsch gemacht hat, im Großen und Ganzen. Und für mich selber wünsche ich mir natürlich, dass das jetzt hier in die Fülle kommt, dass das frei sein darf, dass die Kräfte fließen dürfen, damit einfach diese, diese ganzen ähm, Projekte, Ideen und wirklich auch ins Leben kommen können und ich irgendwo auch natürlich sorgenfrei ähm, das alles gestalten kann. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Wünsche, es gibt so viele Bedürfnisse von Menschen und Mitmenschen und ähm, dafür zu gehen, das möchte ich gerne. Ja. ja. Und das, ähm, was, was vordergründig jetzt auch da ist, ist einfach für den Verlag, dass wir den uns Laufen kriegen und ähm, dass Menschen ihre Geschichten schicken. Also alles dieses in der Begegnung von Herz zu Herz darf wieder stattfinden. Ja. Das ist so.
0: Naja, also ich glaube, da wo sich eine Tür schließt, also öffnet sich eine neue. Das ist ja jetzt ein, ja. du bist ein Sinnbild dafür. Es haben sich jetzt ganz viele Türen geöffnet ja. und geht im Vertrauen. Und deswegen glaube ich, dass das mit der Fülle dann auch nicht so lange
1: auf sich warten lässt. Ja. <lacht> und das Schöne ist, es ist gar nicht planbar, sondern die Dinge ja. entstehen einfach. Heute ja. Morgen hatte ich dann so die Idee: hör mal du hast jetzt diese Klangheilinstrumente hier. Wie wäre es, wenn du einfach eine Mittagspausenauszeit Klangheilung Auszeit anbietest hier für die Menschen vor Ort, 20 Minuten. Ja. Wer kommen möchte, kann oben im Institut sich eine Auszeit nehmen, 20 Minuten für 19 Euro, mal eine Mittagspause anders machen oder so. Ja. Dann mache ich das, dann setze ich das um. So, mal gucken, was draus wird. Ja. Und ähm, die haben wir eingestellt und Raum für Begegnungen. Wir, wir gehen jetzt einfach raus so und wir, ja. wir öffnen einfach. Das machen wir. Und
0: das ja, also ich glaube, da äh, sind wir uns ja ähnlich. Da könnte man wirklich eine komplette neue Folge drüber machen, dieses aufhören zu denken, sondern einfach machen. Ne? Also ins Herz reinfühlen, was möchte ich, was ist mit mir synchron. Und ähm, ich mache das wie du. Meine Mitarbeiter kriegen immer die Krise, weil wenn ich dann irgendwie ein bisschen zu viel Freizeit hatte und zur Ruhe komme, dann kommen halt die dann komme ich wieder, ach Leute, wir machen über nein, du bitte, nein, bitte nicht, so, weil die das dann ja mit mir umsetzen dürfen, so, am Ende machen die alle mit, aber manchmal heißt es schon, Gunnar, du darfst nicht so lange, jetzt habe ich für, für die Sommerferien drei Wochen Urlaub eingereicht, da graut es denen schon vor, wenn Gunnar nach drei Wochen nichts tun, wiederkommt, was ich dann... Nicht. <lacht> so, äh, ja, und ich glaube, das ist was, wo. Äh, aber vielleicht ist es auch genau der gleiche springende Punkt. <lacht> ähm, die Menschen bewerten sich ja selber auch zu viel. Ne? Ich glaube, dass viele nicht in die Umsetzung kommen, zu sagen, ich mache das, weil dann kommt die ganze Bewertung ins Michael. Was werden die anderen sagen? Kann ich das überhaupt? Nee, ich bin dafür gar nicht gut genug und ich müsste erst das und es muss erst 100 Prozent sein. So, und das hindert
1: ja ins Tun zu kommen, oder? Ich kenne das ja. Das innere Team darfst du ja erstmal selber aufstellen und gucken, welcher Spieler ist denn da gerade auf der Bühne und wer ist denn da gerade dran und ähm, wer, wer, wer soll denn jetzt die Hauptrolle spielen. Ne? Das kannst du ja. ja alles für dich über deine Gedanken steuern. Und ähm, was ich gerne noch sagen möchte, wir bieten das auch an. Ich habe mit einer Freundin zusammen das Institut gegründet. Und Julia mhm. heißt türkische Nationalität, weil wir einfach die Kulturen verbinden wollen. Auch weißt du, es gibt die Menschen, die, die, die gehen ja im schulischen System. Ähm, nochmal ganz andere Wege und ähm, dieses zu verbinden und zu sagen, hey, macht euch frei und wir sind Menschen, wir sind hier als Menschen auf Erden und wir gehen jetzt ähm, miteinander in unsere Entscheidungskraft, das sehen wir als unseren Auftrag und da ist es egal, auf welcher Ebene das stattfindet, ähm, das was, aber die Menschen, die bereit dazu sind, die braucht und das ist noch vielleicht so so mein Abschluss, es braucht eine Entscheidung, ja. Es braucht nur die Entscheidung in dir, für dich, für dein Herz, dein Ja zu dir, dein Nein zu anderen, egal was da geschieht. Und dann öffnen sich genau die Tore und Türen, von denen du gesprochen hast. Ja, ja.
0: ja genau so ist es. Ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Wir denken vorher zu viel. Es braucht einfach die Entscheidung. Der Rest kommt. Der ja. kommt. Der öffnet. Also die Türen öffnen sich. Das kommt. Ich habe mich irgendwann entschieden, Unternehmerin zu sein, in Anführungszeichen, ohne dass ich weiß, was ich tue. Und inzwischen mhm. sind alle Fähigkeiten und Tools da die ich brauche um das auch gut zu tun das ist sehr faszinierend und dann kommen wir zu dem wunsch für die fee das schöne ist den wunsch den du hast da brauchen wir gar keine fee zu ja. wir brauchen einfach immer mehr menschen dich die ihrem herzen folgen und das auch wenn sie es eigentlich im stillen kämmerlein tun wollte ja, es dann doch öffentlich tut um für andere ähm, Inspiration und Motivation zu sein und zu sagen, hey, du kannst es auch. Ähm, genau. Öffne dein Herz, guck, was da ist und dann geh mutig die Entscheidungen, die die Schritte
1: dieser Entscheidung. Ähm, es wird sich finden. Genau. So. Das habe ich durch die Kinder gelernt, ganz ehrlich. Die Gespräche 2017 mit den Kindern, ich bin ja gar nicht wichtig, Es interessiert ja keinen, was ich denke, ist im Prinzip auch nur wieder ein Bild für mich gewesen. Und wenn ich aber wissen möchte und sehen lassen möchte, was die anderen, also wie ich bin ne, und die anderen das sehen dürfen, dann darf ja. ich auch zeigen, naja, nur wenn ich ich bin, kannst du du sein. Ne? Ja. Wieder den Satz. Wenn ich meinen Platz einnehme, dann kannst du deinen Platz einnehmen. Und wenn ich für mich gehe, dann, dann, dann gehst auch du für dich. Also es hängt ja alles immer irgendwie zusammen. Ja, das ist unsere Entscheidung. Ja, ja.
0: ja mega, 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 mega cool. Das kann, so könnte der Podcast auch heißen. Nur wenn ich ich bin, kannst du du so sein. Du hast so <lacht> großartige Statements <lacht> mega cool. Carola, wir müssen auf jeden Fall irgendwie in Kontakt bleiben. Gerne, sehr gerne. Ich bin ja in mehreren Dingen unterwegs. In der Freimut Akademie bilden wir ja Pädagogen weiter, wo es auch letztendlich nur um Haltung geht. Haltung, Haltung, Haltung. Und da haben wir auch noch mehr vor. Vielleicht können wir da irgendwie connecten. Und das andere ist für die Eltern. Erziehung 24 als Portal. Also es braucht mehr Menschen mit deinem Herzensspirit, das ist ein Begriff. Ja, das, fand schön, ich, das Herzenspirit. Danke. Das das unbedingt. Schön. Ja, super
1: gerne, Gunnar. Super gerne. Sehr schön. Das ja, bedeutet bereits. Ja.
0: ja, cool. In meinem Podcast ist es so, dass sozusagen das Abschlusswort immer meinem Interviewpartner gehört. Wir haben jetzt über eine Stunde geplaudert und ähm, irgendwann wird es dann vielleicht zu lang für Hörer, deswegen müssen wir jetzt einen Knopf dran machen, obwohl ich weiterreden könnte mit dir. <lacht> ähm, ihr findet, du darfst jetzt zwei Minuten überlegen, was du als letzten Motivationsimpuls raushauen möchtest. Wie immer findet ihr alle ähm, Links jetzt zu Carola hier unter dem Podcast, egal ob bei YouTube oder ähm, wo ihr den Podcast hört. Sucht sie, findet sie, sie ist bei YouTube, bei Instagram, bist du auch, ne? Ähm, Habe ich gesehen. Holt euch die Impulse und ähm, geht euren eigenen Schritt. Und natürlich freuen wir uns immer über Likes und ähm, Kommentare, ähm, wie es weitergehen soll. Ähm, ich sage an der Stelle auf jeden Fall schon mal Danke für dieses mega inspirierende Gespräch. Hat mich gefreut wie Bolle. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, okay. Und jetzt
1: okay. sozusagen die Schlussworte von dir für euch. Ja, gut. Dann, dann, ich möchte gar nicht viel sagen. Es ist Zeit, einfach mutig zu sein und seinem Herzen zu folgen. Wenn ich jetzt, wandern. dann? Ja. Wir haben alle dieses Leben hier auf Erden und ähm, diese Zeit ist eigentlich eine Zeit voller Geschenke, die uns durch das Eindrücken in so viel gebracht hat, wo es rausplatzen darf. Und das Herz kennt den Weg. Und wenn man sich selbst und seinem Herzen vertraut, ist am Ende immer das Meer blau. ist Alles gut. Ja. Danke für die Zeit. Danke für das Gespräch. Ich ja. freue mich auf mehr. Ja. Dem gibt es auch nichts
0: ähm, hinzuzusögen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Vielen Dank und ähm, ich sag mal, bis bald. Ja, bis bald. Danke für die Möglichkeit, Gunnar. Sehr gerne. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen?
1: Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.